0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Mein Name ist Lisa und wir haben heute wieder eine Fortsetzung der VDHD Zwischenevent-Vorstellungen für euch. Dazu haben wir Christopher Nann und Philipp Schneider in unserem virtuellen Podcast-Studio eingeladen. Herzlich willkommen ihr zwei, vielen Dank für eure Zeit und wer seid ihr denn so und was macht ihr?
1: Ja, hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Christopher, arbeite im Dekanat der Theologischen Fakultät Heidelberg und bin derzeit noch mit einer Doktorarbeit zu Augustins Briefen an Frauen am Lehrstuhl für Kirchengeschichte beschäftigt. Mit meinem Kollegen Stefan Karcher habe ich 2016 das Interdisziplinäre Forum Digitaler Textwissenschaften gegründet und letzten Mittwoch hatten wir schon die 40. Sitzung. Bei diesen Abenden kommen meist NachwuchswissenschaftlerInnen zusammen um sich über Methoden und Theorien der digitalen Textwissenschaften auszutauschen. Und hierbei ist uns aufgefallen, dass häufig die Heimatdisziplin einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie mit den Texten umgegangen wird. Die Digital Humanities sind so ein diverses Feld, dass wir uns fragten, was eigentlich wäre, wenn wir VertreterInnen unterschiedlichster disziplinärer Hintergründe auf ein und dasselbe Korpus loslassen. Und damit war die Idee zum Korpus-Contest geboren, und wir konnten 2019 eine erste Runde veranstalten, die mein Kollege Philipp hier zusammen mit Melanie Altage mit Bravour gewann.
2: Ja, äh, Philipp äh, bin ich, Philipp Schneider. Ich äh, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Digital History an der Humboldt-Uni in Berlin. Und dort beschäftigen wir uns in erster Linie mit der Integration von digitalen Methoden in die geschichtswissenschaftliche Forschung. Und äh, ich selbst arbeite dort in einem dritten Projekt zur Erforschung der kulturhistorischen Bedeutung von Heraldik. Da habe ich dann vor allem mit äh, Semantic-Web-Technologien zu tun, also insbesondere Ontologien und Grafdatenbanken, ähm, aber dazu noch ein bisschen mit äh, Computer Vision. Und im Rahmen dieses Projekts arbeite ich auch äh, zurzeit noch an meiner Dissertation, in der ich mich mit Wappensammlungen auf Wand- und Deckenmalereien beschäftige. Im weiteren Sinne geht es also da um Datenmodellierung im Denkmalbereich und die Nutzbarmachung eben dieser Daten für konkrete geschichtswissenschaftliche Fragestellungen. Genau. 2019 habe ich ja auch schon mit meiner Kollegin Melanie Alltage am Corpus Contest teilgenommen, jetzt auch an derselben Professur arbeitet, arbeitet wie ich und sich dort vor allem mit Topic Modeling und geschichtswissenschaftlicher Fachkommunikation auseinandersetzt. Und Melanie ist auch wie ich Historikerin und beim letzten Corpus Contest gab es dann eigentlich ein eher sehr literaturwissenschaftliches Korpus. Also das war der äh, ein datafizierter deutscher Novellenschatz. Ähm, trotzdem hatte uns das beide äh, damals sehr angesprochen konzeptionell. Also wir waren beide am Ende unserer Masterstudiengänge, hatten beide Masterarbeiten im Bereich Digital History geschrieben, auch sehr methodenorientiert dann. Und äh, diese Sache war halt für uns äh, sehr attraktiv, weil wir die von uns verwendeten äh, digitalen Methoden nochmal in einer gemeinsamen Arbeit zusammenführen konnten, aber auch nochmal mit völlig neuen Daten und einer völlig neuen Fragestellung ausprobieren konnten, als wir, als wir das sonst gemacht haben.
0: Klingt alles sehr spannend. Wie sieht denn der Korpus Contest in diesem Jahr dann aus?
2: Der
1: Korpus Contest diesmal sieht ganz ähnlich aus wie beim letzten Mal. Wir haben aber natürlich ein anderes Korpus, nicht mehr den ähm, Novellenschatz, sondern dank ähm, Stefans Nachfolger bei InfoDitex Kevin Wunsch ähm, ein Korpus der ULB Darmstadt, und zwar die digitale Edition zur religiösen Friedenswahrung und Friedensstiftung in Europa von 1500 bis 1800. Und ähm, diese Edition ist deutlich historischer ausgerichtet, was aber die Möglichkeiten des Zugangs äh, keineswegs einschränkt, sondern eher noch um weitere Facetten ähm, ergänzt wie den Bereich der Mehrsprachigkeit. Das heißt, ähm, wir können da noch viel mehr Zugänge letztendlich ausprobieren.
0: Kurze Frage an, vielleicht an dich, äh, Philipp, weil du ja jetzt auch Teilnehmer warst ähm, in der Vergangenheit. Welche, welche Fragestellungen stellt man denn an so einen Korpus, wenn man so fachfremd ist und sich dann mit dem, mit dem Inhalt vielleicht gar nicht so richtig auskennt zu 100 Prozent?
2: Also letztlich haben wir damals an diesem literaturwissenschaftlichen Korpus auch eine sehr geschichtswissenschaftliche Fragestellung äh, gestellt. Äh, uns ging es damals äh, darum äh, zu, zu untersuchen, äh, welche Form von von Diskursen äh, im, äh, also es ist ja alles äh, 19. Jahrhundert, äh, welche Form gesellschaftlicher Diskurse damals, äh, damals vorherrschen und wie sich die aus, äh, wie sich die dann in Literatur, in diesem Fall konkreten Novellen, niederschlagen konnten. Also, äh, ne, wie gesagt, eine geschichtswissenschaftliche Fragestellung, wo wir dann aber mit unseren Methoden, also in dem Fall war das dann äh, von Melanie's Seite äh, Topic Modeling und von meiner Seite soziale Netzwerkanalyse, wie wir dann mit diesen Methoden äh, an, diese, an diese Daten rangehen können. Und äh, äh, das ist äh, sicher auch was, was jetzt mit... Äh, mit dem, mit dem aktuellen Korpus äh, funktioniert, wenn man diesen, diese Textedition letztlich eigentlich vor allem als, als historische Daten begreift und guckt, was Daten ausgeht, dann äh, fällt es vielleicht auch leichter, da äh, interdisziplinärere Fragestellungen daran zu stellen, als man das sonst klassisch tun würde.
0: Das heißt, würdet ihr sagen, ähm, wir brauchen ein gewisses Level, das man erreicht haben muss, um da mitmachen zu können? sucht ihr nach bestimmten Skills, die man so mitbringen sollte? Wie ist da, wie ist da euer Plan? Was habt ihr da vor?
1: Haben wir in drei verschiedene Schwerpunktbereiche eingeteilt. Einmal den Schwerpunkt ähm, Sprache und Literatur. Also wenn ähm, Literaturwissenschaftler, Sprachwissenschaftler äh, sich an das Korpus mit ihren Fragestellungen ähm, ranwagen, äh, Linguisten und ähnliches. Wir haben den Schwerpunkt Kultur und Sozialwissenschaft, wo diesmal die Digital History ähm, definitiv ähm, den, den, den Schwerpunkt hat. Und wir haben den Computerwissenschaftlichen Schwerpunkt, wo dann Informatiker und äh, ähnliches sich äh, austoben kann. Und je nachdem, welchem Schwerpunkt man sich zuordnet, hat man eine andere Auswahljury eben entsprechend dieser Kompetenzen vor sich sitzen, die da schon mal ein Projekt auswählt. Und das funktioniert komplett online mit einem Kriterienkatalog, sodass man überhaupt erst über diese Auswahljury zugelassen wird zu dem Veranstaltungstag. Und am Veranstaltungstag selber, was wir auch wunderbar online machen können, weil wir die ganzen Abstimmungstools dafür mitnutzen können, die ja online fast schon leichter zu handhaben sind als jetzt mit einer großen Zettelwirtschaft in Präsenz. Das war ein großes Thema vor also 2019, als wir es zum ersten Mal gemacht haben. Das ist ja jetzt sogar noch viel viel einfacher. Und dann können diese Siegerteams dort ihre Projekte vorstellen und dann müssen sie einerseits die Jury vor Ort überzeugen, andererseits aber auch das Publikum. Da haben wir ein Punktesystem ausgetüftelt, was so ein bisschen Eurovision Song Contest Atmosphäre aufkommen lässt.
0: Sehr sympathisch. Magst du dann vielleicht nochmal so ganz kurz zusammenfassen, wie euer Zeitplan dann dazu aussieht? Also du sagst jetzt Bewerbungsfrist und da ist eben vorher schon schon was viel, also viel was abläuft.
1: Genau, wir haben ein Call for Paper rausgehauen. Bis zum 15. Juli können sich die, die Leute bewerben. Unsere Zielgruppe sind vor allen Dingen NachwuchswissenschaftlerInnen, DoktorandInnen und Masterstudierende. Weil InfoDitex ist ja Nachwuchsinitiative. Freuen wir uns besonders, wenn gerade diese Gruppe sich da angesprochen fühlt, ihre Projekte da einfach mal auszuprobieren. Das reicht doch schon im Proof of Concept. Mareike Schumacher beim letzten Mal mit ihrer Kollegin Marie Flü, die haben das MW-Projekt vorgestellt. Das war da doch ganz in den Anfangszügen und das hat dazu so seinen ersten Startschuss erlebt. Also sowas geht auch. Und man muss eben ein, ein Abstract einreichen, ein wissenschaftliches, in dem man eben eine Projektskizze bringt und aber auch noch das Ganze als ähm, Blog darstellen, weil man eben nicht nur seine eigene Community, seine eigene Schwerpunktgemeinde überzeugen muss, sondern auch die anderen davon überzeugen muss, dass das Ganze jetzt ähm, relevant ist. Und was wir neu haben bei diesem Corpus Contest, ist noch ähm, eine Auswahl aus klassischen Fachvertretern, und Vertreterinnen, die ähm, sich inhaltlich sehr gut mit dem Korpus auskennen, aber gar nicht die Age sind und auch die äh, sollen überzeugt werden. Um dann quasi zu zeigen, dass die Age nicht so eine Art Sondergut ist, was irgendwie ein exotisches äh, <lacht> Dasein äh, für sich hat, irgendwie toll ist, weil es digital ist, aber ansonsten keinen Nutzen hat, sondern eben, dass es auch wirklich in die einzelnen Fächer hineinwirkt und zeigt, dass es einen substanziellen Beitrag leisten kann. Also die Skills sind vor allen Dingen, dass man offen ist gegenüber den edge die, die ansätzen dass man innovativ ist, ein bisschen kreativ ist und ansonsten sind wir da eigentlich ganz, ganz offen. Also es ist ein großes Projekt der, der Wissenschaftskommunikation auch. Ja, aber die Hürde ist jetzt nicht so riesig. Also ein Proof of wenn man eine gute Idee hat, ist man schon voll dabei. Es muss jetzt nicht das perfekt ausgearbeitete Projekt sein.
0: Philipp als ehemaliger Gewinner, hast du Tipps?
2: Äh, ja, vielleicht direkt zu dem, was, was Christopher gesagt hat und äh, zu, zu Skills. Äh, man muss das Ganze ja nicht alleine machen, sondern kann sich auch gerne in, in, in Teams da bewerben. Von daher ist es vielleicht auch lohnenswert, wenn man jetzt denkt, okay, ähm, so digitale Methoden, das kenne ich so, kenne ich mir so ein bisschen grob aus, aber so wirklich stecke ich da nicht drin oder umgekehrt. Ich bin voll gut darin, Topic Modeling zu machen, aber habe keine Ahnung, was es mit dieser, mit diesen Religionsfrieden auf sich hat. Kann man sich auch gut zusammenschließen und da sich, äh, ja, so, ähm, seine, seine Stärken zusammenbringen, so dass man dann, ähm, so dass dann quasi jeder, äh, jeder seinen Teil macht. Äh, das wäre sicher ein, äh, ein sehr sinnvoller Tipp. Ansonsten wahrscheinlich Fragen stellen oder Projekte entwickeln, die man auch tatsächlich Lust hätte zu, zu bearbeiten.
0: Wollt ihr denn vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen? Das heißt, ich muss mich bewerben mit einem Abstract. Es muss bei euch eingehen und ihr habt eine Einreichungsfrist. So, und dann kann ich mit, bei euch mitmachen. Wie lange dauert es in etwa, bis man da Bescheid kriegt, bis man weiß, ob man mitmachen kann?
1: Bis zum 15. August bekommt man garantiert Bescheid also einen Monat
0: gibt es noch was, was ihr auf jeden Fall äh, erzählen wollt, was nicht unerwähnt bleiben darf, ähm, was euch noch auf dem Herzen liegt zu eurer Veranstaltung
1: also von meiner Seite eigentlich nicht, wir freuen uns sehr auf, auf Einreichungen, wir haben eine tolle Jury, wir sind total begeistert, wer da alles zugesagt hat, also wirklich zwölf äh, Koryphäen auf ihrem Gebiet und ähm, ja, jetzt fehlt es nur noch an euch also macht alle mit wir freuen uns sehr
0: dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer Folge. Ich danke euch beiden nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir hier zu sitzen und äh, über eure Einreichung zu reden. Ähm, dann bleibt mir eigentlich auch nichts anderes übrig, als euch viele Einreichungen zu wünschen, natürlich. Und ähm, damit, wie gesagt, sind wir am Ende schon angekommen. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.